0: Cari amici, buonasera. Benvenuti a questa nuova puntata del mio podcast. Oggi vi voglio parlare eh, del centenario della conferenza di Sanremo del 1920, nella quale i rappresentanti delle potenze vincitrici della Prima Guerra Mondiale, riuniti nella conferenza a Sanremo, oltre che a parlare del destino dell'ormai defunto impero ottomano, riconoscevano il diritto storico del popolo ebraico ad un proprio facolare nazionale in terra di Israele. Ventotto anni dopo la conferenza fu fondato lo Stato di Israele. Oltre un secolo di storia è trascorso da quell'evento E L'ambasciata di Israele in Italia, in collaborazione con la Coalizione Europea per Israele, il Comune di Sanremo e le reti televisive coinvolte, hanno celebrato alcuni giorni fa l'anniversario con una cerimonia che è stata trasmessa in diretta dalla televisione nazionale italiana, cioè la RAI2 e sui social network, e condotta dalla giornalista Annalisa Chirico. I saluti dell'ambasciatore di Israele a Roma, Dror Eidar, e i messaggi di saluto del presidente israeliano Reuven Rivlin, del primo ministro Benjamin Netanyahu, e dal Ministro degli Esteri Gabi Aschenazzi, si sono intrecciati con i messaggi del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, degli ex Presidenti del Consiglio Matteo Renzi e Paolo Gentiloni. Una lettera di congratulazioni, della Presidentessa del Senato, Maria Elisabetta Casellati, e gli interventi del Governatore della Liguria, Giovanni Toti, e del Sindaco di Sanremo. Mi sembra importante riportare testualmente le parole di Di Maio, che ha detto esattamente così. Vi ringrazio per avermi offerto l'opportunità di intervenire anche a nome del Presidente del Consiglio in questa cerimonia, Recependo, eh, recependo nel diritto internazionale la dichiarazione Balfour del 1917. La risoluzione di Sanremo confermò il sostegno alla creazione di quel focolare nazionale ebraico che rappresenta da allora uno dei simboli dell'identità nazionale israeliana. In questo anniversario l'Italia riafferma il proprio impegno a difendere il diritto di Israele a esistere e a contribuire alla costruzione di un futuro di pace, sicurezza e prosperità per le generazioni di oggi e di domani. Soffermandosi poi sul problema dell'antisemitismo, ha aggiunto «La crisi scatenata dalla pandemia alimenta messaggi di antisemitismo e negazionismo. Dobbiamo rimanere uniti nel combattere queste tendenze». Come ha ricordato la senatrice Segre, la memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza. Contro l'indifferenza scusate. L'Italia svolse una funzione fondamentale per la riuscita della conferenza. Ancora una volta la storia ci fa comprendere quanto l'Italia possa favorire i processi di pace in tutto il suo vicinato ha poi rimarcato la Presidente del del Senato, Casellati, che ha detto testualmente «Colgo l'occasione per sottolineare il solido legame di amicizia, collaborazione e scambio tra Italia e Israele nella comune condivisione dei valori democratici». Particolare risalto alla rilevanza della cooperazione tra i Paesi È stata data da Gentiloni, che ha detto testualmente «Le relazioni tra Italia e Israele si fondono sulla storia e su una cooperazione unica. La crisi generata dalla pandemia ne ha confermato l'importanza». Ha dichiarato «Abbiamo imparato gli uni dagli altri e compreso l'importanza della scienza, della cooperazione internazionale e l'apprendimento da quest'ultima, dalla storia, dalla memoria e dai risultati prodotti dalla buona amicizia tra i paesi. Sull'importanza del del proseguire lungo il cammino della pace iniziata a Sanremo, si è poi soffermato Renzi, che ha detto «La conferenza di Sanremo, che è stata e sarà una città della pace, non è soltanto una una pietra miliare della storia di Israele. Ci ricorda l'importanza di investire nella nostra amicizia e nel futuro. Di recente Israele ha concluso un grande trattato, gli accordi di Abramo. Credo sia tempo di riconoscere l'importanza per il resto del mondo. Come ho detto in passato dinanzi alla Knesset, Israele non ha il diritto, ma il dovere di esistere. Perché ne abbiamo bisogno, necessitiamo dell'intelligenza, della leadership, dei sogni e della visione di questo paese. Alla fine, il presidente della Liguria, Toti, ha posto l'accento sul rapporto tra Israele e la regione da lui presieduta definendo il legame tra la Liguria e lo Stato di Israele un'amicizia antica ed ha ricordato che la Liguria è stata la prima regione d'Italia a proporre di definire Hamas come un'entità terroristica. Alle parole degli esponenti politici italiani il ministro israeliano degli esteri Gabi Ashkenazi ha richiamato il nuovo quadro che si sta delineando in Medio Oriente, con le storiche intese con Emirati Arabi Uniti e Bahrain. Le relazioni tra Italia e Israele si sono rafforzate sempre di più, ha detto il capo della diplomazia israeliana, e sono certo che continueremo a lavorare insieme per i nostri popoli. Sanremo ha delineato una visione di speranza e di pace e su questi ideali abbiamo di recente costruito scrivendo la storia con gli accordi di Abramo. L'evento, che come ricordiamo è stato condotto dalla giornalista Annalisa Quirico, ha trovato degli approfondimenti nel corso della diretta del 2 a cura di Giovanni Battista Brunori e c'è stata musica con l'esibizione dell'orchestra sinfonica di Sanremo, diretta dal maestro Asher Fish, al fianco delle voci del tenore italiano Andrea Bocelli e della cantante lirica israeliana Chen Rice, che alla fine dell'evento ha cantato la tigba, cioè l'inno nazionale israeliano. Una volta parlato di questo avvenimento televisivo, parliamo della conferenza di, di Sanremo, che avvenne nel 1920 dal 18 al 26 aprile, sotto la presidenza del capo in, del governo italiano Francesco Saverio Nitti partecipanti i delegati francesi, inglesi, giapponesi, greci, i greci per le questioni turche e belgi per quelle con la Germania. La conferenza provvide alla redazione finale del Trattato di Sèvres, le cui clausole erano state in gran parte discusse dalla precedente conferenza di Londra che era avvenuta dal 12 al 23 febbraio del 1920 e concordò la futura assegnazione da parte della Società delle Nazioni del mandato sulla Siria alla Francia e di quelli sulla Palestina e la Mesopotamia alla Gran Bretagna. Si discusse anche la richiesta tedesca di conservare un esercito di 200.000 uomini anziché 100.000 come previsto dal trattato di Versailles. Richiesta originata dai disordini in Germania, quale il putsch di Kapp e la seguente rivolta nella Ruhr. La, la richiesta tedesca fu respinta, ma gli inglesi ottennero il consenso della Francia ad ascoltare il governo di Berlino in merito all'esecuzione del Trattato di Pace in una futura conseguenza. All'insaputa dell'Italia, Francia e Gran Bretagna si accordarono inoltre per la spartizione delle materie prime, in particolare del petrolio, dell'ex impero ottomano, della Romania e dei rispettivi imperi coloniali. Per quanto riguarda poi il problema che più ci interessa, il Consiglio Supremo della Conferenza decise di conferire alla Gran Bretagna il mandato per la Palestina, con il preciso compito di dare esecuzione alla dichiarazione di Balfour del 1917, con la quale la Gran Bretagna si era dichiarata favorevole alla costituzione di un National Home in Palestina. La deliberazione internazionale presa in quella sede fu poi ratificata dalla Lega delle Nazioni nel 1922 e può considerarsi quindi come il primo riconoscimento ufficiale del futuro Stato ebraico. Ho voluto parlare oggi della conferenza di Sanremo Perché proprio in questi giorni, come è sotto gli occhi di tutti, c'è un nuovo attacco ad Israele da parte dei terroristi di Hamas e della Jihad islamica, con il il lancio di migliaia di missili sul territorio israeliano. Termino qui questa puntata. E vi do appuntamento alla prossima settimana. Un saluto cordiale a tutti.